0: e alunas da disciplina de eletrotécnica, voltamos com mais um podcast, aqui professor Rafael Amaral, e hoje nós iremos para a unidade 5, fornecimento de energia elétrica. O conteúdo da unidade se baseia na especificação técnica número 124, 2019, da INO Distribuição Ceará, e vamos tratar aí de algumas terminologias, limites de fornecimento, condições gerais de fornecimento, medição e proteção e geração própria. Lembrando que nós já vimos os principais tópicos da 5410, como dimensionar a potência de iluminação, como dimensionar o número de tomadas, potência das tomadas, para fazermos o levantamento das cargas. Então agora a gente vai ver a norma da concessionária local, no nosso caso ainda a distribuição Ceará, que substituiu a antiga com a ELSI para que a unidade consumidora possa receber a alimentação de energia elétrica. Vamos iniciar. Antes de mais nada, eu sei que essa aula é chata. Uma aula sobre legislação, uma aula sobre normas, não é aquela coisa que empolga tanto. Mas a gente tem que ir em frente para termos o conhecimento das normas da concessionária local e assim saber como proceder na hora de solicitar o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora. Então, força, paciência, perseverança e vamos lá iniciar a aula. Com a mudança de Coelse para a Enel Distribuição Ceará, foi questão de tempo para que as normas da antiga concessionária fossem substituídas. Então, o que a gente vai ver hoje, ela era regida pela norma NT-001 em sua última versão 2012, fornecimento de energia elétrica para instalações de baixa tensão e a Enel substituiu essa norma NT-001 de 2012 pela especificação técnica número 124 de 26 de fevereiro de 2019, que. E fica então conhecida como ET 124 de 2019. A ET 124 de 2019 ela tem como objetivo estabelecer regras e recomendações e dar orientações técnicas aos projetistas, construtores e consumidores com relação à elaboração de projeto e execução do padrão de medição da unidade consumidora de baixa tensão, a fim de possibilitar fornecimento seguro de energia elétrica pela Eno Distribuição Ceará em tensão nominal de 220V entre fase e neutra e 380V entre e em corrente alternada na frequência nominal de 60 Hz. Então a norma da Enel, a ET 124, ela basicamente é uma cópia da NT 001, 2012 as principais mudanças foram onde tinha Coelse, se escreve agora a Enel, e também a questão da numeração dos tópicos, na NT tinha uma numeração, na ET 124 tinha outra numeração, mas de resto, é praticamente o mesmo conteúdo, e para não ficar tão cansativo em ler a norma inteira, a gente vai passar pelos principais tópicos, os tópicos que mais interessarão para nós, para que pelo saibamos dessas principais informações contidas na norma da N. O principal tópico da norma é o item 6 da onde ele vai destrinchar aí todas as informações necessárias, todas as definições todos os tópicos que foram falados lá no conteúdo sobre os limites de fornecimento, proteção medição, aterramento, etc onde ele começa no item 6.1 em conformidade com as normas e diz que os componentes da instalação devem satisfazer as normas brasileiras que lhes sejam aplicáveis e na falta destas as normas IEC e ISO. O campo de aplicação da norma se destina a unidades consumidoras individuais, ou seja, essa norma ela não vai valer para edifícios, para prédios, para shopping. Então, esse documento aplica-se a unidades consumidoras individuais, não agrupadas, conectadas à rede aérea de baixa tensão, com carga instalada até 75 kW. Novas ou reformar, localizadas nas zonas urbanas ou rurais e respeitando-se o que presta escreve a NBR 5410, NBR 10676 e legislação emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Se a gente tem uma unidade consumidora onde a carga instalada ela ficou superior a 75 kW, aí já deve-se passar para um outro tipo de fornecimento, não será mais atendido pela baixa tensão e sim pela média tensão e aí também será outra norma que vai descrever as necessidades dessa unidade consumidora. Aqui, nós ficamos então com as unidades individuais, repetindo, que não são agrupadas e que estão conectadas ou que serão conectadas na rede aérea de baixa tensão com carga instalada de até 75 kW. Essa norma ela também se aplica a ligações em caráter provisório e a ligações em redes aéreas e subterrâneas de baixa tensão. E o item 6.3, terminologia e definições, vai trazer aí uma pancada de definições típico de legislação de norma. Sabe quando vocês assinam o um contrato, aí lá no começo diz, fulano de tal, agora será tratado como contratante, fulano de tal ou empresa tal, agora é, é definido como contratado, pois é. Essas definições também fazem parte da norma da Enel, e aí a gente traz algumas delas, um destaque para algumas e outras a gente só passa por cima. A primeira definição trazida, 6.3.1, área de corrosão muito severa, ambientes expostos diretamente Ação corrosiva sem nenhum anteparo natural ou artificial, ficando no máximo até 2 km da praia de portuários salinos e embocaduras de rios. No caso de Fortaleza, esta área está indicada no mapa WKI-OMBR-MAT-18-0248-INBR é a nova indicação do mapa. Inclusive, essas indicações ficaram bem mais complexas com ainda, com a Coel se elas eram mais simples e deve ter alguma coisa a ver com o fato de que a Enel é uma empresa global, é né, uma empresa mundial que tem atuação aí em todos os continentes. No slide 7 temos então o um mapa de Fortaleza com a definição dessas áreas de corrosão, onde a área C é a área de corrosão muito severa, vocês podem dar uma olhadinha no mapa. Seguindo temos definição de aterramento, temos definição de cabo concêntrico, que é o cabo utilizado para fazer a derivação da rede para a unidade consumidora então ela diz que o cabo multipolar é constituído por um condutor central isolado e uma ou mais camadas de condutores esportes helicoidalmente isolados entre si. A gente tem no slide 8 uma figura exemplo de um cabo concêntrico. Então antigamente a gente vinha saindo do poste dois fiozinhos para chegar até na casa era o fase e o neutro a gente até Ainda vê isso nas instalações mais antigas. Agora, nas ligações mais novas, a gente vê só um cabo chegando, onde lá dentro já está o fase e já está o negro. Essa é a grande vantagem do cabo concêntrico. Temos aí a definição da caixa de medição, onde ela diz que é uma caixa lacrável destinada à instalação do meio 2 e seus acessórios. Deve abrigar somente os equipamentos de medição e a proteção geral. Aí no slide 9, temos o exemplo de caixa de medição, mais à esquerda uma caixa de medição individual que é o que nós trabalharemos em nossas unidades residenciais, e à direita, caixas de medição agrupada, que é muito comum nos prédios, condomínios, edifícios, etc. Prosseguindo, vem definições do que é calçado e passeio, do que é carga instalada, do que é consumidor, do que é condomínio horizontal fechado, do que é desmembramento, do que é disjuntor termomagnético. Aí nós damos um pequeno destaque para o um disjuntor termomagnético, que é o um dispositivo de proteção e manobra destinado a proteger os condutores e demais equipamentos da unidade consumidora contra sobrecarga e curto-circuito. E temos no slide 12 a figura de um disjuntor corte transversal, onde o disjuntor ele tem a função de proteção contra correntes de sobrecargas e contra correntes de curto-circuito. Definição de disjuntor termomagnético diferencial residual, esse também merece esse destaque? Porque é um equipamento que é destinado à proteção de pessoas contra choques elétricos e as instalações elétricas contra incêndio, corrente de fuga e curto-circuito nas condições descritas pela NBS 5410. Aí o DR, ele serve então, a gente vê no slide 14, uma figura de um DR e o seu princípio de funcionamento, ele serve para proteger o usuário contra choques elétricos. Se por acaso está existindo alguma corrente de fuga, então então, o DR ele vai detectar, e se o usuário fizer o toque nenhum equipamento que está tendo essa corrente de fuga vai ter uma corrente diferente do fase e o neutro, então vou ter uma diferença, eu vou induzir uma corrente diferente de zero no transformador toroidal do DR e assim eu aciono o elemento disparador para desligar esse circuito porque idealmente o que entra de corrente na fase é o que deve sair de corrente no neutro e se nós temos situações de corrente de fuga vai ter uma corrente de neutro diferente da corrente na fase e isso daí é que vai causar uma corrente uma tensão induzida no, no transformador toroidal do DR e fazer com que ele seja acionado também merecem destaque as definições de fator de carga e fator de demanda fator de carga é a razão entre a demanda média e a demanda máxima ocorrida no mesmo intervalo de tempo especificado e fator de demanda é a razão da demanda máxima no intervalo de tempo especificado para a carga total instalada então por exemplo nós temos aí no slide 16 uma curva típica de um consumo diário de uma unidade residencial, então na madrugada o consumo é bem pequeno depois ao longo do dia vai aumentando tem-se um pico e depois diminuindo até voltarmos aí ao consumo mínimo da madrugada. E aí o que é demanda? Demanda é aquela potência instantânea que está sendo consumida naquela hora. A gente tem a potência instalada da casa e a gente nunca consegue alcançar essa potência instalada porque a gente não consegue usar todos os aparelhos da nossa casa tudo ao mesmo tempo na sua potência máxima para que possamos chegar na potência instalada. Então a demanda é essa potência instantânea e aí temos os, os valores de demanda mínima, de demanda máxima e se eu integrar essa curva aí, eu vou ter um valor de demanda média. E o fator de carga vai ser então a relação entre a demanda média e a demanda máxima. E o fator de demanda, a razão da demanda máxima com a carga total instalada. E o que é que vai ser importante isso daí? Vai ser importante quando eu fizer um estudo de eficiência energética, que eu vou precisar linearizar essa curva de demanda para que eu tenha um melhor consumo de energia elétrica na unidade consumidora ao longo do dia. Mais definições. Temos aí definição de fator de potência definição de fornecimento provisório, definição de interruptor diferencial residual, definição de loteamento, definição de perturbação no sistema elétrico, definição de ponta e aí tem no slide 19 a figura do que é um ponta que é o suporte instalado em estrutura situada no terreno do consumidor, no limite da via pública, as suas expensas, quer dizer, é o consumidor que tem que comprar o ponta e tem que instalar. A finalidade do ponta é fixar, elevar ou desviar o ramal de ligação aéreo e o ponto de entrega. Continuando nas definições, temos definição de poste auxiliar, potência disponibilizada, quadro de distribuição principal, aí destacamos então o poste auxiliar e o quadro de distribuição principal na figura do slide 21, a gente tem um exemplo de uma típica rede de distribuição da Enel com o poste da Enel e aí nós temos o limite da via pública, um poste auxiliar, onde chega o ponto de entrega, então o cabo desce no poste auxiliar para a caixa de medição e da caixa de edição, nesse exemplo aí ele foi via subterrânea até chegar no quadro de distribuição principal seguindo com as definições rede de baixa tensão, rede de média tensão, terminal de consulta a consumo individual, unidade consumidora, via pública e vistoria, então vocês podem perceber que eu não entrei em detalhes de todas essas definições, vocês podem estar conferindo isso nos slides da aula, todos os pormenores de cada definição, porque o importante é a gente fixar as definições definições mais relevantes continuando Ainda no item 6, considerações, passamos para os limites de fornecimento. Então, a norma ela diz que o limite de fornecimento é de 75 kW de potência instalada para ligação de consumidores em redistribuição aérea. E fala também de um limite de 100 kW para ligação de consumidores em redistribuição subterrânea. Ainda não é muito comum redistribuição subterrânea aqui no nosso estado, mas, para vocês terem ideia, a prefeitura aprovou recentemente um plano diretor do município de que obriga no caso a Enel a ter um prazo aí de 10 ou 20 anos, não lembro ao certo, para mudar toda a sua distribuição aérea por uma distribuição subterrânea por conta da questão da poluição visual. não se um dia isso daí vai se concretizar, só o tempo dirá, até porque, quem é que vai pagar esses custos da mudança de uma redistribuição aérea que está aí consolidada há muitos e muitos anos, para uma redistribuição subterrânea. Cenas dos próximos capítulos. A Enel também ainda alega que a prefeitura não pode se meter em uma concessão que é federal, quer dizer é o governo federal que dá a concessão da Enel de funcionar, então no caso seria ele que deveria fazer esse tipo de obrigação e não a prefeitura municipal de Fortaleza. Voltando aqui para nós, então a norma ela diz que uma unidade consumidora que tem uma potência instalada de até 10 kW, ela deve receber a ligação monofásica na rede de distribuição aérea, até 20 kW bifásica e até 75 kW Trifásica. essa questão do bifásico é bem complicado porque na prática a Eno, normalmente ela ligou é monofásico é trifásico pois há uma dificuldade de trazer o equilíbrio da rede em ligações bifásicas na trifásica existe uma facilidade maior mas na bifásica é bem complicado. Para cada um dos tipos de fornecimento, a norma ela limita a ligação de algumas cargas. Então nós temos: para motor com potência individual, aí para ligação monofásica até 3 CV, bifásica 5 CV em 380 V e trifásica 30 CV. Ou seja, se eu ultrapassar o limite em cada uma dos tipos de fornecimento, eu tenho que passar a ser alimentado pelo fornecimento seguinte. Então se eu tenho uma instalação monofásica até 10 10 Mas eu tenho um motor de 4CV, por exemplo, aí eu não posso mais ligar ele na rede monofásica. Tenho que passar para uma bifásica, que na prática, na verdade, eu passo para uma trifásica. Na trifásica eu superei o limite de 30CV, aí eu já passo a ter que alimentar a minha instalação com média tensão através de subestação. E isso vale para todas as outras cargas. No item B nós temos aparelho com potência individual de até 5kW na monofásica, 8kW na bifásica em 380V e 20kVA na trifásica. Máquina de solda transformador com potência de até 2kVA na monofásica, 6kVA bifásica em 380V e 15kVA na unidade trifásica. E por fim, aparelhos de raio-x, o limite é a potência de até 4kVA na monofásica, 8kVA na bifásica em 380 volts e 20kVA na trifásica. No slide 26 temos então a ilustração de, de como são feitos os fornecimentos monofásico, bifásico e trifásico, e uma tabela que apresenta as principais tensões nominais utilizadas em sistema de distribuição aqui no Brasil. O item 6.9 traz o atendimento à unidade consumidora em baixa tensão. Então ela diz o que? que o meu consumidor, mesmo que ele não tenha a potência para ser alimentado, por exemplo, por um sistema trifásico, ele pode solicitar para Eno essa ligação, desde que ele se responsabilize pelo pagamento da diferença do preço do medidor e demais materiais e equipamentos de medição a serem instalados, bem como eventuais custos de adaptação da rede, de acordo com a resolução 414-2010 da ANEEL. Antes, quem tinha carga instalada para ser monofásico, seria monofásico até até que aumentasse sua carga para que pudesse ser trifásico. Agora não. Se o consumidor quiser, ele pode solicitar a ligação trifásica desde que ele arque com as diferenças de preço dos equipamentos. Uma observação que a norma faz no item 6.10 instalações de canteiros de obras com equipamento de carga pulsante é que se o canteiro de obra ele possui equipamento de carga pulsante como batistaca, elevador de carga, betoneira, grua ou equipamento similar cuja potência ultrapasse 10CV, então que esse canteiro de obra seja alimentado através de um transformador particular na rede de média tensão, ou seja, ele não poderá ser alimentado pela rede de baixa tensão da distribuidora no item 6.12, opção por atendimento em média tensão a Enel ela também oferece ao consumidor a mesma situação que foi falado agora há pouco, se o consumidor não tem potência instalada acima de 75 kW, mas ele quer ser alimentado em média tensão, ele pode fazer essa opção, desde que primeiro haja viabilidade técnica do subsistema elétrico, que está nas suas cercanias, e também que o consumidor ele assuma os investimentos adicionais necessários ao atendimento, ele vai ter que ter subestação, vai ter que ter equipamentos de medição dessa subestação equipamentos de proteção dessa subestação então o consumidor arcando com todos esses custos, ainda ela está instalando. Se um consumidor ele faz solicitação para nova carga ou um aumento de carga instalado igual ou superior a 20 kW em Fortaleza e 15 kW para as demais áreas do estado é o que é chamado de pedido de liberação de carga, o item 6.13 da norma, então aí a solicitação feita ainda, é encaminhada para a área técnica, que vai avaliar se há necessidade ou não de execução de obra. Aí a área técnica vai ter um prazo de dois dias para comunicar o resultado da avaliação e informar o consumidor se vai precisar de obras ou não. Se precisar de obras, o consumidor é que vai ter que arcar com essas obras. Chegamos no item 6.14, Condições Gerais de Fornecimento, e vamos falar de alguns tópicos, já que são muitos os tópicos da norma, então a gente traz aí os mais relevantes. A norma ela diz que é proibido ao consumidor senhorar se dos direitos da ENEL, estendendo redes que se interliguem com redes de ontem para o fornecimento de energia elétrica, ainda que medida. Proibido ao consumidor brincar de CNEL. As unidades consumidoras conectadas à ENEL através de dois ou três condutores fases devem possuir suas cargas uniformes distribuídos, aquilo que eu já vinha falando há muito tempo, a minha carga, ela continua monofásica, mas a minha alimentação ela é bifásica, ou eletrifásica é então eu tenho que distribuir uniformemente essas cargas monofásicas dentro das fases do meu fornecimento a norma, ela diz que o fator de potência deve ser superior ou igual a 092 conforme a resolução 414 da ANEL, e se for inferior o consumidor deve providenciar sua correção sob pena de pagar multas previsto na legislação em vigor, mas nós ainda... Não não somos faturados pela potência reativa. Então, não há medição de fator de potência nos nossos medidores ainda, destacando bem, e aí não deixa isso somente com forma de obrigação de informar o consumidor isso daí. Mas, não é feita a medição, então ninguém paga a multa por ter baixo fator de potência. No caso de instalações residenciais de baixa tensão. A norma diz que é de responsabilidade do consumidor após o ponto de entrega manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora então a Ana aqui até o meu ponto de entrega a responsabilidade é minha da rede, do sistema de alimentação do sistema de distribuição dos postes, infraestrutura a partir do ponto de entrega a responsabilidade é do consumidor que deve manter a adequação técnica de sua instalação, caso ocorra alguma coisa dentro da instalação do consumidor que vai influenciar na rede da Enel, é o consumidor que será responsabilizado por isso, já se é a rede da Enel que está causando algum problema na unidade consumidora, aí é a Enel que é responsabilizada por isso. O item 6.14.2 fala da solicitação de fornecimento. Então ele diz que a ligação da unidade consumidora está condicionada no item A a observância das instalações elétricas da unidade consumidora, das normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, tudo aquilo que a gente viu nas 54.10 também se aplica aqui na ET 124. No item B, a instalação pelo interessado em locais apropriados de livre e fácil acesso de caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados às instalações de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da ENE Distribuição Ceará necessárias à medição de consumo de energia elétrica e demanda de potência, quando houver e a proteção dessas instalações. Então é o consumidor que deve providenciar a instalação de tudo isso daí, também as suas expensas. O consumidor deve declarar a carga instalada na unidade consumidora. A ENE informa, caso haja necessidade, que o pedido de fornecimento de energia elétrica pode estar sujeito a alguma execução de obra, serviço na rede, instalação de equipamentos e que isso deve ser feito pela N ou pelo interessado conforme a atenção de fornecimento e a carga instalada a ser atendida. Também que deve haver participação financeira do interessado conforme legislação em vigor, se for necessário. aprovação do projeto de extensão da rede antes do início das obras quando a execução do interessado mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado, devem ser observadas as recomendações contidas aí em uma anexo de uma outra norma, que agora os códigos estão muito grandes, não vale a pena mais ficar falando. E se for necessário também a obtenção de autorização federal para a construção de rede destinada aos exclusivos do interessado. Como foi falado um pouquinho mais cedo a norma, ela limita a instalação de cargas de algumas potências para os tipos de fornecimento existente, monofásico, bifásico, trifásico, onde aí a norma ela diz que a ligação de aparelhos com carga de flutuação brusca como saldo elétrica, motores parte usos frequentes, raios-x, eletrogalvanização e similares, ou quaisquer outros causadores de distúrbio de tensão corrente distensão da forma de onda tensão, ou de outras instalações que representam condições diferentes das usuais, são tratadas como especiais e devem ser observadas as seguintes posições. Trago as principais. Se após a ligação da unidade consumidora for constatada que determinadas cargas ocasionam perturbações do fornecimento regular, a Enel vai exigir, poderá exigir segundo o seu exclusivo critério, que as mesmas sejam desligadas até a adequação do sistema de fornecimento às expensas do consumidor. Você percebe aí que o consumidor paga quase tudo. Motores trifásicos com potência nominal até 5CV podem ser acionados na partida com ligação direta à rede. Então, por mais que a Nela limita, por exemplo, para um sistema trifásico um motor de potência máxima de 30CV, mas eu não posso ligar esse motor de 30CV diretamente na rede. Eu tenho que usar de dispositivos para redução da corrente partida, sendo os mais indicados, inversores de frequência e as chaves SoftStat. A norma também diz que no caso da instalação de mais de um aparelho de raio-x ou máquina de solda numa unidade consumidora, esse limite deve ser equivalente à potência demandada pelos mesmos, calculado do seguinte modo. Então ele faz aí um cálculo de demanda de aparelhos de raio-x ou de máquina de solda. E a tabela 5 apresenta os métodos de partidas indicados, dependendo da potência dos motores. A norma ela também trata sobre as condições de suspensão de fornecimento. Então, algumas prescrições que ela diz. A Enel ela pode suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência de técnica ou de segurança na unidade consumidora, que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico. Aí, nesse caso, a Enel vai fazer uma notificação por escrito e vai entregar ao consumidor com antecedência mínima aí de 3 dias corridos. Se por acaso acontecer um aumento de carga sem a consulta prévia a Enel e que prejudica o atendimento a outras unidades consumidoras também a Enel poderá suspender o fornecimento de energia elétrica e para outras condições como falta de pagamento principalmente aí a gente deve consultar a resolução da ANEL a 414 2010 que fala sobre esses tópicos Outro ponto de destaque é a questão da ligação de bomba de incêndio. Ainda analiso que os critérios para a utilização da bomba de incêndio, elas devem atender à legislação do Corpo de Bombeiros, que no caso é a norma número 001 de 2008. Se a unidade consumidora houver bomba de incêndio, o conjunto motor-bomba, ele deve ser ligado derivando da entrada da unidade consumidora, mas antes da chave geral e obviamente após a medição, senão quem estaria pagando essa conta seria a Enel. E para identificar a proteção do junto conjunto motobomba deve ser instalado uma plaqueta metálica gravada com os dizeres bomba de incêndio. Um ponto bem importante da norma é o item 6.16, entrada de serviço. A definição dele é que é o trecho do circuito com toda a infraestrutura adequada, a ligação, fixação, caminhamento, sustentação e proteção dos condutores, do ponto de derivação da rede até a medição do consumidor. Então os elementos essenciais de entrada são o ponto de ligação, o ramal de ligação, o ponto de entrega e o ramal de entrada. Aí a ela vem trazendo algumas definições, as principais é o ponto de ligação e o ramal de ligação. No ponto de ligação é o ponto da rede da Enel, do qual deriva o ramal de ligação. E o ramal de ligação é o conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de ligação da rede e o ponto de entrega. Apresentamos então no slide 38, 39 e 40 exemplos com fotos reais de ramal de entrada, de ponto de ligação, de ramal de ligação e de ponto de entrega. Então vocês podem estar conferindo aí nessas fotos a indicação de cada um destes pontos no ramal de ligação aéreo a norma ela diz que devem ser observadas algumas prescrições trago aqui as principais a primeira mais óbvia é que deve ser de montagem necessariamente aérea e ao tempo em toda a sua extensão. os condutores utilizados no ramal de ligação devem ser cabos concêntricos de cobre com seção de 4 6 ou 10 mm quadrados ou de alumínio de 6 10 ou 16 para a carga instalada de até 30 kW, derivando da caixa de derivação conforme a tabela. Então a gente apresenta a tabela 1 no slide 42, que traz, dependendo da potência instalada e do tipo de fornecimento, qual que vai ser o cabo, qual que vai ser o disjuntor geral, qual que vai ser a seção do eletroduto, entre outras definições. Continuando nas prescrições do ramal de ligação aéreo, a norma diz que é expressamente proibido o uso de condutores de alumínio nas instalações de unidades consumidores residenciais conforme recomendação da 5410 que não se deve cruzar terrenos de terceiros e se for cruzar este terceiro deve assinar um documento permitindo que o um ramal de ligação passe pelo seu terreno o ramal de ligação ele deve partir do poste de rede de baixa tensão mais próximo do ponto de entrega e que não possa exceder 40 metros de comprimento se eu tiver extensão acima de 30 metros ou até 40 metros eu devo utilizar a um poste auxiliar onde o consumidor é que vai participar das despesas relativas às instalações até o ponto de entrega de acordo com a legislação em vigor se eu tenho um ramal de ligação subterrâneo o que, de novo, repito é uma coisa bem rara no nosso estado esse ramal ele só poderá ser construído onde a redistribuição ela for subterrânea o eletroduto do ramal de ligação em toda a sua extensão é de responsabilidade do consumidor como também um fio de pesca em aço galvanizado ou aço inox cabendo a ENEL a orientação e fiscalização dos trabalhos. Os condutores do ramal de ligação devem ser de cobre e o consumidor, que é responsável pelas despesas relativas às instalações, até o ponto de entrega, de acordo com a legislação em vigor. Passamos agora para o item de medição, também os principais tópicos. A energia fornecida a cada consumidor deve ser medida num só ponto, não sendo permitida medição única a mais de um consumidor. Então você não pode né, fornecer energia para o seu vizinho mesmo que ela esteja sendo medida né, e todo mundo esteja pagando, isso não pode, por exemplo, e também não pode haver mais de um medidor né, dentro da mesma unidade consumidora, pelo menos não desses medidores oficiais da INE. Né. A norma ela destaca que a edificação de um único consumidor que a qualquer tempo venha a ser subdividida ou transformada em edificação de uso de múltiplas unidades consumidoras deve ter suas instalações físicas e elétricas separadas e com acesso individualizado, com vista adequada à medição e proteção de de cada consumidor, que resultar na subdivisão. Não acontece muito hoje em dia. Você está na casa dos seus pais, você casa, você constrói a casa em cima e tal, então tem que ter o um medidor para a casa de baixo, tem que ter o um medidor para a casa de cima. A única notícia boa, onde o consumidor não vai gastar dinheiro, é que o medidor de mais equipamentos de medição devem ser fornecidos e instalados pela Enel, às suas expensas, exceto quando previsto o contrário em legislação específica. Ufa! Pelo menos isso, né pessoal? Os demais materiais de entrada de serviço, poste auxiliar, caixa de medição, eletrodutos, condutores do ramal de entrada, dispositivos de proteção, armação secundária, isoladores, aterramento e outros são fornecidos e instalados pelo consumidor, conforme padronização contida neste documento, estando sujeitos à aprovação pela Eno Distribuição Ceará. É, notícia boa, tem duração curta, como se diz, a alegria de pobre dura pouco. A não paga o um medidor, mas em compensação, olha aí o que sobra para ti. Sobre a proteção, a norma diz que toda instalação deve ser equipada com um dispositivo que assegura adequada proteção e permita interromper o fornecimento em carga sem que o medidor seja desligado. A proteção deve ser feita através de disjuntor termomagnético, que nem a gente já viu. O neutro, ele nunca deve ser seccionado, né, nem com chave, nem com disjuntor, nem com fusível. E a inspeção efetuada pela Enel para a ligação da unidade consumidora deve ser feita até a proteção geral e o aterramento. Na proteção adicional contra choques elétricos, o item 7 6.20. A norma ela diz que o DR ele deve ser instalado conforme a recomendação da 54.10. Pelo interessado após a caixa de medição, onde a proteção dos circuitos ela pode ser realizada individualmente ou por grupos de circuitos e que a proteção adicional provida pelo uso do DR ela visa os casos como falhas de outros meios de proteção e de descuido ou imprudência do usuário. Então ela traz ainda de acordo com a 54.10 onde que deve Deve-se utilizar a instalação de DR. Aí vocês podem estar lendo no slide 48. No tópico de aterramento 6.21. A norma afirma que toda unidade consumidora deve ter o condutor neutro de suas instalações internas individualmente aterrado. Conforme o que prescreve a NBR 5410. Mesmo no caso de instalações provisórias. Ela diz que o padrão do condutor de terra deve ser de acordo com a tabela 1 ou 2. Conforme o caso. De preferência de cobre nu conectando-se na arte de terra e no parafuso da caixa de medição e indo até o medidor o mais curto e retilíneo possível, sem chaves ou dispositivos que possam causar a sua interrupção e ser protegido por um eletroduto rígido. A gente tem no slide 50 as tabelas que dizem como é que deve ser padronizado de aterramento e na figura 51 exemplos aí de aterramentos. O item 6.22 trata da geração própria. Então a instalação de geração alternativa ou de emergência ela deve assegurar boas condições técnicas e de segurança devem obedecer a uma outra regra da Enel, onde deve ser apresentado uma RT e o um projeto para que a Enel autorize a instalação dessa geração. E para a instalação de um grupo gerador, deve ser firmado um termo de responsabilidade por operação de grupo gerador pelo proprietário conforme apresentado no documento que a Enel exige. Onde a grupo gerador, a Enel ela proíbe que seja ligado em paralelo com a rede, quer dizer que eu forneça energia para a rede, mas se eu tenho micro geração através de painel fotovoltaicos ou através de aerogeradores, como eu mostro aí no slide 53, aí eu posso fornecer energia para a rede mas eu tenho que apresentar o projeto ele tem que ser aprovado para que eu possa fazer as devidas instalações. Quase terminando temos no item 6.23 a questão do projeto, onde as novas instalações elétricas de todas as edificações devem obrigatoriamente possuir sistema de aterramento e instalações elétricas compatíveis com utilização do condutor terra de proteção, bem como tomadas com o terceiro contato com a Correspondente, conforme a Lei 11.337 e a NBR 5410. E aí, ela ainda ressalta que o padrão brasileiro de tomadas está especificado na norma brasileira NBR 14.136, que a gente já viu, a seção mínima dos condutores para circuito de iluminação é de 1,5 mm² e para circuitos de tomada de 2,5 mm². E que o projeto de execução das instalações elétricas da unidade consumidora é de responsabilidade do cliente, devendo atender a este documento e as recomendações da NBR 5410 4, 10 a Enel Distribuição Ceará. A norma ela termina então no item 6.24 Verificação da Instalação Qualquer instalação nova ampliação ou reforma ela deve ser inspecionada e ensaiada durante a execução e ou quando concluída, antes de ser colocada em serviço pelo usuário, de forma a se verificar a conformidade com as prescrições deste documento e da NBR 5410. E a norma ela afirma que antes de efetuar a ligação da unidade consumidora, a Enel faz inspeção da entrada de serviço até a proteção geral e aterramento, com visto a assegurar que as instalações elétricas foram executadas de acordo com esse documento. É o que diz no papel, mas é o que pouco acontece na prática. E se vocês querem maiores detalhes, consultem aí os, o site da concessionária local, www.enodistribuição.com.br. A aula termina então com o exercício passado para casa, para ser feito em dupla, e valendo um ponto. E qualquer dúvida, sempre, sempre entre em contato com seu professor e é isso pessoal terminamos esta aula terminamos também esse podcast aqui professor Rafael Amaral e nos vemos na próxima unidade tchau